0: 1985. Asignatura Psicología de las diferencias individuales. Grabación del tema 10 según los apuntes de Susi. Título del tema 10: La influencia de la herencia y del ambiente. Punto 1: La polémica cuestión herencia-ambiente. Un breve recorrido por el siglo XX. Desde el inicio del estudio de las diferencias individuales en un contexto científico y hasta bien entrado el siglo XX, la preocupación por la medida de la inteligencia como una característica fija y heredable fue el principal motor de la disciplina. Galton, en el empeño de demostrar el papel que la herencia jugaba en la genialidad, realizó los primeros estudios de familias o genealógicos y los estudios con gemelos y acuñó el término eugenesia, que en 1883... Eh, con la creación de este, de este término y fue el fundador, el fundador del movimiento eh, eugenésico, Galton. La concepción de la inteligencia como una característica hereditaria alcanzó su punto álgido en las primeras décadas del siglo XX, aunque en estos momentos no se conocían realmente los mecanismos de la herencia y las leyes que la regulaban. Aún así, el interés por vincular los resultados de los test a factores genéticos adquirió especialmente auge de la mano de los precursores del movimiento americano a favor del examen mental, como Terman, Goddard y Jerkes, que eh, concluyeron que las preguntas planteadas en el test de Dinet proporcionaban una medición de la inteligencia innata y fija. Con el nombramiento de Yerkes en 1917 como presidente del Comité de Herencia de los rasgos Mentales de la Asociación para la Investigación Eugenésica, que estaba estrechamente vinculada con el Departamento de Inmigración, se hizo evidente la, escala, la escasa suerte que corría la persona diagnosticada como débil mental. La distinción entre delincuente, pobre o débil mental era, cuanto menos, inexistente. En estos momentos, el progreso de lo que después se conocería como genética de la conducta humana parecía estar en manos de los políticos, quienes, en el afán de preservar el estado de bienestar para una clase de personas dignas de poseerlo, intentaron evitar la propagación de los degenerados mentales. Al declararse la Primera Guerra Mundial, la APA, bajo la dirección de Yerkes, propuso la aplicación en masa de test a los reclutas, cuyos resultados parecían poner de manifiesto la clara inferioridad intelectual de los negros e inmigrantes en comparación a la población americana de origen, de origen nórdico. La idea de la inteligencia como una cualidad innata e inmutable que marcaba severas diferencias en la población comenzó a encontrar detractores a partir de los años 20 con el nacimiento y auge de la psicología conductista, aunque la concepción hereditaria continuó extendiéndose en el ámbito académico y aplicado durante la primera mitad del siglo XX. La creencia radical en una concepción hereditaria e inmutable de la inteligencia de Cyr Cyril Barth, que desembocaba incluso en un miedo a una propagación desmesurada de las especies de débiles mentales, llevaría a este autor a falsificar los datos de sus investigaciones basadas en las comparaciones realizadas con gemelos en pro de la defensa de la heredabilidad del cociente intelectual. Al margen del golpe bajo que supuso este fraude para la comunidad científica, cabe señalar también que los trabajos realizados en aquella época, como las investigaciones de gemelos del equipo de Newman, presentaban muchas deficiencias metodológicas. Todas estas cuestiones añadidas al predominio de la psicología conductista, conductista cada vez, eh, que cada vez dotaba de mayor relevancia al ambiente, hicieron que comenzaran a tambalearse las premisas genetistas que dominaron las primeras décadas, de forma que a mediados del siglo XX y hasta la década de los 80, la polémica herencia medio eh, sobre el cociente intelectual se decantó por los argumentos ambientalistas. Paralelamente, el auge, eh, conductista, eh, paralelamente al auge conductista, la genética de la conducta que fue una disciplina que había adquirido independencia y carácter propio en los años 60 abre de nuevo la polémica herencia medio al presentar investigaciones con una base empírica y con datos científicamente más rigurosos actualmente los resultados de las investigaciones realizadas desde el marco de la genética de la conducta han dejado claro la necesidad de contemplar tanto factores genéticos como ambientales en la explicación del comportamiento humano poniendo de manifiesto que el enfoque interaccionista es el único válido a la hora de comprender la conducta humana. Vamos con el siguiente punto, que es el punto 2, que son las líneas de investigaciones actuales. La psicología diferencial se sirve de las aportaciones de la genética en un, en un sentido auxiliar, es decir, acude a los conocimientos proporcionados por la genética cuando aborda la explicación de causas últimas o distales. Las dos líneas de investigación más relevantes en este campo son por un lado la genética cuantitativa y por otro lado el estudio de los efectos de los genes y cromosomas. En cuanto a la genética cuantitativa, esta engloba los estudios dirigidos a dilucidar el peso de la genética y el ambiente en las distintas características en las que los seres humanos mostramos diferencias, abordando, abordando, este, estudio, abordando este estudio desde un punto de vista cuantitativo. Aquí se incluyen los estudios de gemelos, de adopciones y de modelos mixtos. También está el estudio de los efectos de los genes y cromosomas y este está, eh, se, se hace utilizando técnicas moleculares que permiten contrastar propiedades que la genética clásica o mendeliana solo podía inferir. Aquí el interés, el interés se desplaza del cuánto al cómo actúan los genes para producir las diferencias individuales. Ya seguimos dentro del punto 2, que son las líneas de investigación actuales, y vamos a ver el primer subpunto, que son estrategias cuantitativas dirigidas a dilucidar el peso de la herencia y del ambiente. La genética de la conducta ha facilitado el análisis del peso relativo de la herencia y el ambiente en la explicación de los distintos comportamientos humanos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta disciplina no aporta información sobre las causas últimas de los comportamientos individuales, es decir, características mostradas por cada individuo, ni acerca de las causas que subyacen a las diferencias entre grupos humanos. Aquí los resultados de la genética de la conducta quedan limitados a informar sobre la proporción en que la variabilidad que presenta un grupo de individuos respecto a una característica estudiada se puede atribuir a factores genéticos o ambientales. Aquí se exponen a continuación las diferencias y similitudes entre los objetivos y ámbitos de estudio de la genética de la conducta, la genética de las poblaciones y la genética cuantitativa. En cuanto a la genética de las poblaciones, bueno, esta disciplina tiene por objeto dilucidar las reglas y los efectos que tiene en una población de individuos la herencia monogenética, es decir, el efecto de genes particulares sobre aspectos concretos, tal como lo hacía Mendel. En este tipo de estudios, cuando se habla de población, se hace referencia a cualquier grupo de individuos que tenga probabilidad de cruzarse entre ellos. De esta manera, eh, de manera que si se supone algún tipo de transmisión genética para un rasgo se observará el número de veces que éste se presenta en la población. Un tipo especial de estudios en esta categoría son los estudios de diferencias entre razas, problema que a día de hoy carece de identidad dado que el material genético compartido por los seres humanos ronda al 99,8% frente a la apenas 0,02% que refleja la unicidad de cada persona y no se ha encontrado ninguna distinción en este 0,02% que marque la diferenciación entre distintas poblaciones o razas de manera que la distinción entre las mismas desde el punto de vista genético carece de fundamento. Los resultados obtenidos en esta disciplina son útiles también para estudiar las consecuencias del apareamiento direccional referido a la tendencia a formar pareja con aquellos individuos de características similares a las nuestras, hecho que reduce la variabilidad en los aspectos que tienen una influencia genética o las consecuencias que tienen fenómenos como la inmigración que incrementan esta variabilidad. Finalmente hay que reseñar eh, que los resultados procedentes de la genética de poblaciones se encuentran limitados debido a que la mayoría de los aspectos, tanto físicos como psicológicos, están influenciados por más de un gen. Vamos con el siguiente, que es la genética cuantitativa. Esta disciplina surge para hacer frente al estudio de la herencia poligenética y su objetivo es la determinación del peso de la herencia en general eh, tiene, que en general tiene sobre el aspecto estudiado. La cuantificación de los factores genéticos y ambientales se realiza a través de diferentes diseños, bien sean de familias, de gemelos o de adopciones, y de una metodología estadística que permita estimar, para una variable determinada, su grado de heredabilidad y de ambientalidad en una población. La heredabilidad se entiende como un parámetro expresado en el índice de heredabilidad, que es h elevado al cuadrado, que oscila entre el 0 y el 1, es un índice que oscila entre esas dos cifras, 0 y 1, y que hace referencia a la, por, a la proporción de variabilidad que en una determinada población o grupo de individuos en los que se evalúa un determinado aspecto se atribuye a la herencia. Por ejemplo, si decimos que la heredabilidad para la hipertensión es de 0,30 estaríamos indicando que las diferencias genéticas en la población intervienen en un 30% de la variación de esta característica frente a un 70% en que dicha variación se ve afectada por los factores ambientales. Y el tercer punto es la genética de la conducta. En este campo, este campo, eh, nació como una rama de la psicología estrechamente vinculada al estudio de las diferencias individuales, alcanzando entidad propia en los años 60. Sin embargo, no fue hasta los 80 cuando sus aportaciones alcanzan el reconocimiento merecido. Su objetivo se, consti se constituye en uno de los intereses de la psicología diferencial, y es la investigación de la influencia hereditaria y, en contrapartida, también la ambiental en los aspectos psicológicos o conductuales. Dado que la mayoría de las conductas están influenciadas por más de un gen, es decir, son poligenéticas, o poligenéticas, sí. normalmente se acoge a un estudio cuantitativo para estudiar la influencia de la herencia, siendo, por tanto, más relevante y útil en el estudio psicológico de las diferencias individuales que la genética de poblaciones. En la evolución de esta disciplina destacan tres cambios que han conseguido arrojar mayor luz sobre la contribución relativa de la genética y el ambiente a la, a la, y el ambiente a la variabilidad psicológica humana. Y aquí tenemos tres puntos. Por un, por un lado está el paso de los modelos monogenéticos, que era típico de la genética de poblaciones, a los, a los poligenéticos. Por otro lado, el otro cambio es el paso de una concepción de la herencia bajo la cual se interpreta una relación directa entre genes y conducta hacia una consideración indirecta de estas relaciones. Además, en el caso de los caracteres psíquicos se añade una complicada cadena de influencias indirectas entre las que destaca el carácter dinámico de las relaciones entre factores genéticos y ambientales que se mantienen a lo largo del desarrollo individual de un, de un organismo. Y otro de los cambios es el abandono de los modelos aditivos en favor de los interactivos, en los que, además de la distinción de los fenotipos en función del genotipo dado en un mismo ambiente, se admite también la existencia de fenotipos distintos para un mismo genotipo sometidos a diferentes ambientes, lo que resalta el papel de la interacción herencia-ambiente. La genética de la conducta propone un modelo lineal en el que es posible distinguir cinco componentes que conformarían la varianza, la varianza fenotípica de un rasgo de población. Estos cinco componentes, los voy a empezar a decir ahora, que además son parte de una, de una fórmula que, que es la fórmula de la varianza fenotípica. Entonces, eh, la varianza fenotípica es VF, eh, donde e influye en la varianza genotípica, que es VG, referida a la proporción de variabilidad respecto a una característica que presenta una población explicada por factores genéticos esta es la genotípica. Luego está la varianza ambiental, que es la proporción de variabilidad explicada por factores ambientales. y En este tipo de varianza se pueden distinguir dos varianzas a su vez, la varianza ambiental común y la varianza específica o varianza intrafamiliar. Entre la varianza ambiental común, que es la compartida por los diferentes miembros de una familia, son variables como el tipo de vivienda, el nivel cultural de padres y personas circundantes ¿no? al sujeto. Y luego está la varianza específica o covarianza intrafamiliar, que es atribuible a las experiencias particulares de cada uno de los miembros de la familia, es decir, a su grupo de amigos, a su colegio, a su trabajo, etcétera, etcétera. Por otro lado está la covariación entre genes y ambiente, que es c o v g pequeña. Esta covariación entre genes y ambientes es referida a la exposición diferencial de diversos genotipos a diversas influencias ambientales, y esta covariación de genes y ambientes puede ser de tres tipos una cooperación pasiva reactiva o activa la pasiva, bueno, vamos a poner un ejemplo es donde los padres transmiten eh, tanto el genotipo como el ambiente propicio para el desarrollo de un rasgo es decir, heredamos de nuestros pa padres el genotipo pero también de ellos heredamos el ambiente en el que vivimos, por ejemplo un niño con talento musical que nace en una familia interesada e a dicho arte es decir, tienes talento pero además que tus padres son músicos y estás todo el día rodeado de de, de música a tu alrededor. Luego está la reactiva. La reactiva es eh, cuando eh, es la expresión del genotipo la que genera en el ambiente una reacción favorable a dicho, a dicho rasgo. Por ejemplo, estamos hablando del niño con talento musical, ¿no? Entonces, el profesor de música sentirá más inclinación hacia ese alumno porque tiene mayor capacidad. Eh, en la clase pues es de los más adelantados y el profesor le presta más atención en el sentido de que le gusta la música y luego está la activa y es cuando es el propio sujeto el que busca activamente un ambiente apropiado para el desarrollo de sus características genotípicas por ejemplo, del niño que estamos hablando que es con capacidad musical pues eh, este niño atiende y participa a eventos relacionados e insiste en que lo matriculen en un centro especial para recibir esas clases por otro lado, dentro de esta fórmula tenemos también la interacción entre genes y ambientes. que Esta interacción entre genes y ambientes es relativa a las distintas manifestaciones fenotípicas ante un mismo entorno. Es decir, en función del genotipo eh, y podemos encontrar como las distintas reacciones fenotípicas que pueden producirse partiendo de un mismo genotipo en función del ambiente a que éste esté sometido. Un ejemplo de estas interacciones son los modelos de diátesis-estrés que sitúan a cada individuo a lo largo de una hipotética dimensión de propensión a, o riesgo a desarrollar un determinado trastorno psicopatológico. Y luego, por último, la, la varianza-error, que da cuenta de la proporción de variabilidad que no podemos atribuir claramente a ninguno de los factores anteriormente citados, ni genéticos ni ambientales. ¿vale? Y esto da origen a una fórmula donde la, varianza, donde la varianza fenotípica es igual a la suma de todas las varia, varia, varianzas y covariaciones que he citado anteriormente. ¿vale? Vamos a por el siguiente punto, que son los diseños de investigación en genética cuantitativa. Aquí encontramos varios estudios, están los estudios de familias, los estudios de gemelos y los estudios de adopciones, ¿vale? Creo que esos son todos, sí, vale, pues vamos con el primero que son los estudios de familias. Eh, técnica que fue iniciada por Galton en 1869 y se basa en el establecimiento de correlaciones para un rasgo comportamiento determinado entre los miembros de una familia que tienen diferentes grados de parentesco con el sujeto objeto del estudio aquí los parientes de primer grado comparten un 50% de los genes los de segundo un 25% y los de tercero un 12,5% esto es siguiendo, supongo yo y esto es de mi cosecha, no lo ponen los apuntes las leyes básicas de la herencia de Mende según vas antecediendo vas partiendo por la mitad bueno, entonces seguimos con los apuntes si la semejanza aumenta con el grado de parentesco cabe suponer una influencia genética eh, el estudio más amplio realizado con esta metodología tuvo lugar en la Universidad de Colorado y aquí los resultados evidenciaron que los miembros de una familia obtenían puntuaciones más parecidas que los no emparentados. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los estudios de familias permiten conocer el límite superior estimado de influencia genética, pero no permiten saber si el parecido está causado por el ambiente compartido o por los genes que tienen en común los siguientes estudios son los estudios de gemelos este método fue propuesto por Galton en 1876 y desde entonces constituye uno de los argumentos más poderosos a favor de una base genética de los comportamientos humanos y existen dos tipos de gemelos están los idénticos o monocigóticos y los fraternos o dicigóticos los idénticos o monocigóticos que comparten el mismo genoma y los dicigóticos también llamados mellizos que comparten el 50% de sus genes como cualquier hermano que no sea mellizo. La argumentación que sigue a las comparaciones entre gemelos monocigóticos y dicigóticos es que, si en un determinado rasgo los gemelos monocigóticos se parecen más entre sí que los dicigóticos, se puede concluir la. Eh, intervención de factores genéticos en dicho rasgo. A partir de estos diseños se puede calcular la heredabilidad para un rasgo utilizando la fórmula de Falconer que consiste en multiplicar por dos la resta entre la correlación obtenida en una muestra de gemelos monocigóticos y la procedente de los dicigóticos. Existe otro tipo de estudio de gemelos propuesto por Beckwith y Alper que consiste en estudiar gemelos monocigóticos que han sido criados en familias diferentes. La suposición aquí es que si no existe semejanza entre los dos medios que constituyen los hogares de acogida, la observación de parecido entre los gemelos separados reflejará la importancia del papel de los factores genéticos. Aquí tenemos el cuadro 10.2 que habla de estos estudios de los gemelos, unos estudios de gemelos. y personalidad. Aquí los estudios de genética de la conducta han permitido demostrar que la herencia también juega un papel importante en nuestra personalidad. Los investigadores Loecklin y McNichols pusieron de manifiesto que los gemelos monocigóticos se asemejan más que los dicigóticos en variables como dominancia, sociabilidad, responsabilidad y autocontrol, estimando una heredabilidad alrededor del 50%. Un estudio de gemelos, tomando como referencia el modelo de los cinco factores, produjo, produjo resultados similares mostrando una heredabilidad situada entre el 35 y el 50%. Finalmente, en el estudio de Macrae y colaboradores, se subraya la importancia del ambiente específico en dos de los factores del modelo de los cinco grandes, como son la cordialidad y la responsabilidad. En el siguiente cuadro, que es el cuadro 10.3, vemos otro estudio que son los estudios de gemelos y la inteligencia. Aquí los estudios de gemelos realizados en las últimas décadas concuerdan en señalar que los monocigóticos muestran correlaciones que superan con creces a las resultantes de los dicigóticos en competencia verbal y espacial, ya sean niños, adolescentes o adultos. Respecto a los estudios que indagan el peso de la herencia y el ambiente en habilidades cognitivas específicas, el de Plumin y de Fries concluye que el 60% de la varianza en competencia verbal y el 50% de la varianza en competencia espacial de la población general se deberían a la genética. Estos estudios destacan la considerable influencia genética en estas habilidades y el hecho de que el ambiente compartido aporta una influencia moderada. En cuanto a G, el factor G, existe evidencia de presentar un importante componente genético y actualmente son pocos los científicos que cuestionan esta, que esta habilidad cognitiva muestre una importancia genética significativa, aunque no se han logrado llegar no se ha logrado llegar a un consenso respecto a la estimación concreta de su componente hereditario. En cuanto a la creatividad, una revisión de 10 estudios de gemelos proporcionó unas correlaciones promedio de 0,61 en monocigóticos y de 0,50 en dicigóticos, lo que indica la importancia del ambiente compartido y la escasa influencia genética. Finalmente, hay que destacar el peso que ejerce el factor edad. Los gemelos monocigóticos se asemejan más en cuanto a su inteligencia conforme va transcurriendo la infancia y la adolescencia, mientras que los dicigóticos se van haciendo más diferentes. Esto es un apunte mío, que como voy haciendo también preguntas de, de examen, según voy estudiando, esta pregunta la he contestado un par de veces. Es decir, que los gemelos monocigóticos se van asemejando más a, en cuanto a su inteligencia conforme va transcurriendo la infancia y la adolescencia, eh, es decir, cada vez se parecen más mientras que los dicigóticos se van haciendo más diferentes, es decir, cada vez se parecen menos. Sigo con los apuntes y los estudios para cerrar ya este cuadro, y los estudios llevados a cabo en personas mayores ponen de manifiesto que las semejanzas entre gemelos monocigóticos persisten a edades avanzadas y el, por último están los estudios de adopciones, este método de las adopciones está reconocido como el más potente de los que se utilizan en genética de la conducta debido a que su diseño Incluye no solo individuos que comparten tanto los efectos ambientales como los genéticos, es decir, familiares consanguíneos, sino también individuos relacionados exclusivamente por los efectos ambientales compartidos, es decir, adoptados. En otros casos, la comparación se realiza entre las características que los sujetos adoptados comparten con sus familias adoptivas y las que comparten con sus familiares biológicos. Eh, casi siempre con los padres. De forma que si el peso de la herencia es importante en la variabilidad de un rasgo psicológico, las correlaciones entre padres biológicos y sus hijos han de ser mayores que las correlaciones entre padres e hijos adoptivos. También se incluyen en este tipo de estudios las investigaciones dirigidas a evaluar las semejanzas que mantienen los monocigóticos y dicigóticos criados por separado. Estos últimos diseños han resultado ser la prueba más convincente de los efectos genéticos sobre la conducta cuando es decir, cuanto mayor sea la semejanza observada entre los gemelos criados por separado mayor será la carga que podemos atribuir a la herencia de acuerdo con Ploming y otros eh, estos estudios reflejan la importancia de la herencia en los aspectos de la personalidad pero sin despreciar en ningún momento la influencia ambiental respecto a la varianza ambiental en las características de personalidad estos autores apuntan la, la relevancia que tiene el ambiente específico del individuo es decir, no, no se refieren única y exclusivamente al compartido familiarmente, sino al, al ambiente específico de cada individuo en comparación con la influencia del ambiente familiar. Aquí desglosando los componentes de la varianza fenotípica, esa fórmula que hemos visto antes, cabría atribuir un 40% a la varianza genética, un 35% a la específica y un 5% a la compartida familiarmente y por último un 20%, que es mucho, a la varianza error, es decir, que no saben a qué se, a qué se debe. Las circunstancias consideradas como ambiente específico tienen un efecto acumulativo durante el desarrollo, adquiriendo un peso importante en cuanto a la variabilidad existente en la personalidad. En el cuadro eh, 10.4 vemos los estudios de adopciones y la personalidad. Aquí el cuestionario EPI, inventado eh, el inventario de personalidad de Eysenck, eh, mide la extraversión, el neuroticismo y el psiqueticismo. Los estudios llevados a cabo con este cuestionario Coincide en que, la extroversión, en que en la extroversión la genética tiene un peso de un 60%, mientras que para el neuroticismo estaría en torno al 30%. Es decir, que somos extrovertidos mmm, por herencia, mientras que el neuroticismo estaría en torno al 30%. Nos volvemos neuróticos más por el ambiente. Bueno, esto es lo que yo he entendido. Bueno, en cuanto a las investigaciones que parten del modelo de los cinco factores muestran que la heredabilidad para la extraversión se sitúa alrededor de un 50%. En cuanto al neuroticismo un 40%, cordialidad y responsabilidad o minuciosidad un 36% y apertura a la experiencia eh, más o menos entre un 43% y un 46%. Vale. Seguimos, fuera ya del cuadro. También utilizando el método de las adopciones se ha estudiado el efecto de la edad. A partir de las investigaciones llevadas a cabo por Pedersen, se concluye que la influencia genética se mantiene más estable que los efectos del ambiente en características de personalidad como la extroversión, el neuroticismo, la impulsividad y la eh, hostilidad. Es decir, aquí, en estas características, la influencia genética se mantiene más estable. Y por otra parte, aunque la varianza explicada por el ambiente no cambia en su conjunto, se va produciendo un aumento de la influencia del ambiente eh, común en detrimento del ambiente específico es decir, cuanto mayores son los sujetos más crece la influencia del ambiente compartido familiarmente al igual que en la personalidad el desarrollo de la inteligencia también se encuentra guiado por un plan genético que no actúa igual en todas las edades el peso de la herencia se refleja con mayor fuerza en el caso de trabajar con muestras de adultos que con niños eh, el efecto del ambiente específico es mayor en la edad adulta que en la infancia y el único efecto que se reduce con la edad es el que se refiere al ambiente familiar común o sea que en cuanto a la inteligencia eh, con la edad se reduce el ambiente familiar común lógicamente en cuanto al ambiente específico cada vez es mayor según vamos creciendo y el peso de la herencia se refleja con mayor fuerza en adultos que con niños vale. 4.10.6 Aquí hablamos de los estudios de adopciones y la inteligencia. En cuanto a las variables que constituyen la inteligencia, los resultados obtenidos en la investigación sobre gemelos adoptivos constituyen una prueba fiable de que los genes condicionan el comportamiento relacionado con las mismas. A este respecto, los resultados hallados parecen mostrar siempre correlaciones mayores entre las medias de cociente intelectual tomadas de padres e hijos biológicos que las encontradas con padres e hijos adoptivos. Por otra parte, los estudios llevados a cabo con gemelos monocigóticos y dicigóticos criados por separado confirman la existencia de un componente Genético en las habilidades cognitivas específicas. Dos de los estudios más relevantes en este sentido son los realizados por McGee y Buchar y también por Pedersen y otros. Otro estudio de relevancia es el proyecto de Colorados sobre adoptados de Plomin y de Fries, quienes concluyen que entre los datos más sorprendentes obtenidos destaca la observación de que los efectos de la herencia en la inteligencia no se hacen evidentes durante el primer año de vida, efectos que, sin embargo, se van haciendo notar entre la primera y la segunda infancia. A la vista de los resultados obtenidos en los diversos estudios es posible concluir que la heredabilidad de las habilidades intelectuales específicas aumenta durante la infancia y que dichas habilidades genéticamente diferentes pueden detectarse a la temprana edad de tres años. Eh, ya fuera del cuadro. A pesar de que las conclusiones obtenidas eh, que hemos citado anteriormente, los estudios combinados de gemelos y adopciones no explican cómo los genes influyen en la personalidad, la inteligencia y el comportamiento social y son pocos los genetistas que atribuyen un peso dominante a los genes en la explicación del comportamiento, aunque sí existe un consenso acerca de la cooperación entre los factores genéticos y ambientales, siendo evidente el papel direccional que, muchas, que en muchas ocasiones juega la herencia respecto a los factores ambientales. El siguiente punto eh, son las limitaciones, y ya estamos acabando el último punto. Eh, las limitaciones de la genética cuantitativa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las estimaciones realizadas siempre corresponden a una población concreta en un momento determinado, de manera que pueden variar tanto a través del tiempo como a través de distintas poblaciones. En cuanto a la validez de índice de la heredabilidad, esta se ve afectada fundamentalmente por dos sexos. Eh, primero, el grado de representatividad de la muestra que puede no reflejar proporcionalmente las características de la población y, por otro lado, los posibles errores de medida y los que se derivan de la definición operativa de los fenotipos. Estos sesgos son típicos de las investigaciones que utilizan instrumentos con carencias de validez, con la validez predictiva, criterial o de constructo. Otro escollo que limita la rigurosidad de los eh, resultados se refiere a la falta de medidas ambientales eh, adecuadas para captar la fuente de varianza que constituyen las diferencias experienciales entre individuos. La única distinción que se plantea en este contexto es la, seg la segmentación entre la varianza común y la específica, pero muchos de los aspectos ubicados en una u otra categoría se encuentran solapados o mantienen una estrecha relación. Además, hay que tener en cuenta eh, que acontecimientos que objetivamente pueden encuadrarse como factores de varianza común, por ejemplo la muerte de un familiar, pueden afectar de muy distinta manera en función de cada característica de cada sujeto, de las características de cada sujeto. Y por último, tenemos el, la tabla 10.4 que nos habla de las limitaciones y posibles soluciones a los estudios actuales. En cuanto a las limitaciones de todos los estudios que hemos estado viendo podemos encontrar primero sesgos procedentes de la estimación estadística es decir, el grado de representatividad de la muestra, los errores de medida y los derivados de la definición operativa de los fenotipos. Por otro lado, otra limitación puede ser la falta de medidas ambientales adecuadas para captar la fuente de varianza que constituye las diferencias experienciales entre individuos y por último es la ausencia de explicaciones acerca de cómo se produce la susceptibilidad hereditaria a manifestar un patrón comportamental. Por otro lado, las posibles soluciones a estas limitaciones en cuanto a los sesgos procedentes de la estimación estadística, pues bueno, se pueden utilizar eh, wow. modelos mixtos de investigación que permiten presentar de forma aunada los resultados de diferentes wow. investigaciones y esto permite, permite incrementar el tamaño de las muestras, así como la fiabilidad y la validez de los resultados. En cuanto a la falta de las medidas ambientales adecuadas, bueno, pues hay propuestas teóricas y metodológicas dirigidas a estructurar de forma operativa estas variables ambientales. Y por último, acerca de las explicaciones de cómo se produce la susceptibilidad hereditaria, pues bueno, puede haber empleo de nuevas técnicas moleculares para la observación de la composición del material hereditario, y aquí hablamos de genes y cromosomas. Aquí está el proyecto Genoma Humano y donde se están realizando eh, importantes avances en este campo de investigación. Bueno, y aquí se acaba el tema, el tema 10, ya solo nos quedan dos temas, 11 y 12, para acabar el temario. Venga, ánimo compañeros que podemos con esta asignatura. Un saludo a todos.